1: aldrig lyssnat på musik eller poddar när jag har sprungit. Och sen så har jag inte kunnat springa med hörlurar. Men sen började jag springa finns en australiensisk löpare som springer med telefonen i handen och lyssnar på musik och då så tyckte jag, åh vilken tjommare det där är, Ed Goddard, det heter han så testade jag där en gång, jag tyckte det var hur skönt som helst att liksom inte stänga in sig med hörlurar, musiken kom ut fritt och sen så hade jag så jäkla dålig telefon, så jag hade så dålig högtalare, så ibland så hörde jag ingenting och sen så var slutade jag med att jag skaffade en liten högtalare som jag har ett flippel jag vet och springer sig. det poppar ganska bra runt om mig
2: Jag heter Petra Månström och du lyssnar på Maratonpodden, en podd om hälsa och träning med ett extra gott öga till löpning. Och löpning, ja, det ska det verkligen handla om idag för efter att han hade sprungit sitt första milopp på håller nu 35 minuter så är det löpning som har varit grejen för honom. Men utöver passionen för löpning så har jag också hört rykten om både fågelskådning och musik. Ja, ni hör ju, det här är en ytterst spännande person. Varmt, varmt välkommen till Marathonpodden Jesper Lundberg. Tack så mycket. Kul, kul att vara här. Ja, kul att ha med dig. Och ja, det är ju väldigt mycket där som vi kan djupdyka i. Men först och främst så tänkte jag fråga, hur mår du? Hur är läget?
1: Ja, men jag mår bra. Det har varit lite knackig avslutning på förra året och start på det här året. Men det, nu verkar det som att det har ordnat upp sig allting och det går åt rätt håll. Okej.
2: Vill du utveckla lite grann, vad, vad har du haft för utmaningar att kämpa med nu, senaste tiden?
1: Ja, lite så här mentala grejer med sjukdom i familjen som har varit jobbigt. Och sen har jag haft lite strul med förkylningar och lite knäproblematik och allting sånt. Mm.
2: Ja, men det har ju en tendens att komma i... I klump på något sätt. Alltså, jobbiga grejer. Det blir så.
1: Ja, Oftast när en sak kommer så verkar ju allting
2: komma. Mm. Men nu känner du att du är på väg ut ur gruvan då, på lite grann i alla fall?
1: Ja, det börjar kännas bättre. och Träningen börjar rulla på. Och då blir man och må så mycket mer mentalt bättre också. Så att det är skönt. Mm.
2: Men just när du har de här perioderna när du inte kan träna kanske på grund av förkylning eller någonting annat. Vad, vad händer med dig? Hur blir du då?
1: Jag blir väl deprimerad. Men på ett sätt så är det ju tur att jag har andra saker som jag kan ta till. Som fågelskådningen och fotograferingen där och lite musikgrejer och allting sånt. Så att, så att man har någonting att fly till. Och det är ju skönt.
2: Mm. Ja, men det förstår jag verkligen. Jag tänkte så här, att vi kör igång med ett segment som jag har ibland- som består av ett gäng snabba frågor och de kan faktiskt bli, eller så, de, frågorna är snabba men svaren kan bli långa har vi märkt. Men det gör ingenting. Men det är ett sätt att lära känna dig lite närmare innan vi går vidare in i intervjun. Right.
0: Ryan Reynolds här från Inmobil. Med pränsen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
2: Då kör vi igång. Halvmara eller Mara?
1: Mara. Vill du motivera? Ja, det är väl där jag är bäst, känner jag. Så det är väl det som är roligast, tycker jag, där man presterar bäst är det roligast. Mm.
2: Okej, okay, men förutom att du är bäst på det, mm. liksom, vad är... Vad är grejen med att springa dubbelt så långt som en halvmara?
1: Ja, men det är en mental utmaning som jag tycker är rolig och det är så mycket mer än att bara springa och sen blir det en så lång uppladdning till någonting som det liksom betyder Det blir lite mer när man springer en mala, tycker jag mot en halvmara att man kan göra lite oftare. Mm.
2: För Det är väl lite tvegat där. Å ena sidan så är det häftigt för att det krävs en så lång uppladdning men också att man inte kan springa. Hur många maror som helst på ett år som du säger. Så att det, det är mer som står på spel. Men det kanske är både i skärmen ja. och eh, baksidan med distansen.
1: Jag tycker det blir roligare när man får till en mara. För det är liksom det är ju inte självklart att man ska få det alla gånger. Och när man väl lyckas få en fullträff så tycker jag att det är så jäkla skönt.
2: Du sprang faktiskt Berlin maraton samma år som jag. Du kom ihåg
1: lite tidigare dock.
2: <laughs> men eh, vad tyckte du om Berlin maraton?
1: Ja, åh men det var väl Berlin och allting. Men jag har ju andra marer som jag sätter före Berlin. Som? Rotterdam är väl faktiskt en favorit. som är liksom en, Den går väl lite under radarn. Men nu i år så ska ju världsrekordhållaren dit. Kelvin Kiptum. Så att det verkar som att de... Jag skulle tro att den blir upppipad ganska mycket i år mot vad den har varit.
2: Okej, okay, vad spännande. Men Rotterdam
1: låter ju väldigt flakt och snabbt också. Precis som Berlin. Ja, ja. det enda som de... Som man pratar om är väl att det är mer vindkänsligt. Ja. Fast vi har haft tur de gångerna när jag har varit där. Så jag var varit där två gånger. Är ditt personbästa som kommer från Rotterdam? Ja. Uh -huh.
2: okay, vi, vi kommer in på det säkert sen lite längre fram. Men vi går vidare till nästa fråga. Tights eller shorts?
1: Det beror på hur kallt det är ute. Mm. Så är det kallt ute så ja, a shorts, säger vi. för att uh, när det är varmt ute så man kan springa i shorts. Mm. Är du en split person?
2: Ja, så korta som möjligt. Är det lite samma som Kjell-Erik där att de helst ska stanna kvar i luften när man kastar upp dem också? Ja, det får de gärna ja <laughs> Okej, okay. GPS-klocka eller gå på känsla? Gå på känsla. Vad härligt att du säger det. Berätta mer.
1: Ja, men det är ju så också i träning och på tävling och allting så ska man ju inte styra sin blind och sätta begränsningar för sig tycker jag. Att det är mer... Kan man gå på känsla så kan man chocka sig själv så mycket mer och pass. Och också att har du en dålig dag så ska du inte ställa dig blind och liksom pressa mot, mot klockan. Utan att man mer kör på det man har för dagen. Men
2: betyder det här alltså att du inte använder klocka när du tränar?
1: Ja, oh, jag använder klockan.
2: Alltid eller?
1: Uh, alltid. Mm. Nej, all, all min träning åker väl upp på Strava och allting mm. ska ju dokumenteras. Mm. Mycket för att man ska ha koll på hur mycket man springer så man inte springer för mycket.
2: Men är det är det så att du inte kollar på klockan hela tiden? Var det det du menade med att du liksom hellre går på känslan men att du bara har klockan på dig för att, så att säga, kunna logga passet? Eller?
1: Ja, jag försöker väl kika så lite på klockan som möjligt. Mm. Jag har väl haft perioder där man har blivit slav under klockan men jag försöker plocka bort den mer och mer. Mm.
2: Jag tänker Följer man dig bland annat på Youtube och Instagram och så så ser det ut som att du springer ganska mycket i... I ter alltså på stig och så, då blir det väl lite svårare att, att eh, kolla för mycket på klockan utan då blir det väl mer upplevd ansträngning som är ett bättre sätt att eh, ha rätt tempo på.
1: Ja, nej, det är ju en fördel att springa ut i skogen och allting. Att där så kan du inte kolla på klockan och det spelar ju inte någon roll. Det kan ju stå vad som helst på den och ansträngningen är en helt annan sak.
2: Nu när det är eh, vinter väglag och sådär och lite utmaningar där hur, hur, hur funkar det för dig med ja, att, att som hitta rätt eh, tempo och sådär eller kör du löpande? då?
1: Jag kör väl all kvalitetsträning på löpband mm. men den mesta distansen försöker jag springa ute för jag är ju egentligen inte så förtjust i att springa i löpband så jag vill ju gärna springa ute när det går och då blir det väl att hitta beroende på vad det är för underlag så kan du liksom diffla en en och en halv två minuter där på distanspass. Sen kan du det skilja på morgon och eftermiddag så kan du liksom bli en stor skillnad på vad det blir för fart beroende på vad det är för väder. Okej. Okay.
2: Ja, den här är ju nästan besvarat då, men vi tar den i alla fall. Stig eller asfalt? Ja, stig. <laughs> men du har inte har du kört några så här, ja, men fjälllopp och så?
1: Terräng. Ja. Det var väl liksom innan jag slog igenom på maraton, då. innan jag sprang under 2.20 så jag ju, var alltid somrarna ägnade till att springa fjällmaraton. Mm. Så det har varit trea på Kia fjällmaraton, två på mm. Idre fjällmaraton och trea på Salomon 27. Oj, det är ju riktigt bra. Ja, nej, sen tror jag ju nästan att jag har bättre kapacitet om jag skulle satsa på stiglöpning mot asfalt.
2: Okej, men Hur hanterar du den insikten då? Tänker du att du kanske skulle kunna göra det när du är klar med din maratonsatsning?
1: Ja, det finns väl alltid i bakhuvudet och sen är det ju inte omöjligt att anmäla mig till några trail framöver också. Mm. Det kanske är en ekonomisk fråga
2: också, tänker jag. Alltså, jag vet inte hur det är med prispengar på alltså lopp kontra ja, stora asfaltslopp.
1: Ja, det är väl liksom de stora pengarna på asfaltlopp har man ju sällan någonting med att göra.
2: Mm.
1: Så att det är ju nästan mer pengar i trail-lopp.
2: Ja, det ska bli spännande att följa dig här framöver och se vad som händer då. Det kanske blir en mm. ändring i karriären. Äh, korta eller långa intervaller? Äh, långa. Är det för att det passar dig bättre? <laughs> Din, är du mer av en ut, liksom
1: uthållighetslöpare? Det skulle jag säga. Jag är väl en dieselmotor. Så. Mm. sen får man ju springa lite långsammare på, på de långa intervallerna så det är det lite skönare fort. Hur var du i skolan? Var, var du så här, klassens snabbaste? Nej mm, ja, men kanske segaste mm.
2: Men de här rundorna som man skulle göra på tid som de flesta av oss hatar, de hade du ganska lätt för jag.
1: Ja men det var liksom ändå inte så ofta vi gjorde det men när jag började sjuan så gick jag uppe i Malung Jag hade gått till Äppelbo men sen skilde sina, mina föräldrar sig Så då flyttade jag upp till Malung Och då vet jag att jag var absolut snabbast Liksom i De som gick i sjuan och åttan Så körde vi nog hopertest Det tror jag hade absolut bäst tid
2: Men det här är någonting som du har haft med dig Sen födseln Kanske
1: Ja, men sen vart vi liksom Tills jag var 25 som jag började
2: med löpning Ja, men kul. Jag gillar korta intervaller. Men det är nog för att jag är mm. mer av en sprinter kanske. Eh, höst eller vinterlöpning?
1: Höst. Det var självklart. Ja. Varför? Jag är ganska ledst på vintern nu. <laughs> Speciellt när du har haft så mycket snö. Och det är antingen 30 minus eller plusgrader hemma. Så att det...
2: mm. Men jag tänker så här då. Du sa att du springer de flesta kvalitetspassen på löpand. Men långpass är ändå
1: utomhus. Ja, det ska vara riktigt grisigt väder för att det ska bli långpass på löpband.
2: <laughs> men alltså, hur gör, jag menar, du måste ju också haft den här, du vet, när det är slask som fryser så att det blir som eh, någon slags eh, puckelpist liknande underlag. Men du ger dig ut och kör långpass på det också? Med dubbskor eller?
1: Nej, sällan med dubbskor. För jag sprang en del i dubbskor runt men fick lite problem med vad där och grejer. Så då är jag hellre anpassat parten och tar det lite lugnare. Och sen blir det att jag hittar ett lite annat steg när jag springer på vintern.
2: Ja, det var spännande. Kan du inte lägga ut en film om det? För jag, jag tror det är många som har svårt att hitta det där steget. Sen kan jag tänka mig att du lite grann svävar över marken mer än de flesta andra. Det kanske kan hjälpa till när du har Ja, Jag skulle säga att
1: det springer med ganska liksom låg och släpande steg när det Jaha, är på att det ska okay. gå.
2: Jag fattar. Morgon eller kvällslöpning? Jag är ju
1: inte någon morgonperson. Morgonlöpning är ju skönast. Så. Men då säger jag, mor jag säger morgonlöpning fast den är en kvällsmänniska. <laughs> Varför det är? För att det är skönt att ha gjort? Eller? Ja, och sen blir det väl en seger
2: kanske att ha tagit sig upp på morgonen. Kan du inte berätta lite om din rutin när du ska ge dig ut på morgonen?
1: Alltså så här, vad, vad äter du, vad gör du? Nu jag, jobba, jag jobbar ju ingenting så jag är ju, löper på heltid så. Mm. så oftast så består en frukost av tre, fyra smörgåsar med Nutella oftast så kanske det kan klassificeras som Nutella med smörgås Det låter härligt Sen så försöker jag smälta den maten lite grann och sen tar jag mig ut på ett pass vid nio tiden typ. ah,
2: Okej, okay. det låter ändå ganska humant men som du säger, det är för att du är löpare på heltid nu, jag menar jag tänkte mer att du så här, jag sveper en kopp svart kaffe och sen så kör jag iväg och sen så äter jag när jag kommer hem. Men ändå skönt att höra att du äter frukost. Men då hinner du också vänta en stund tills frukosten har landat så att säga innan du ger dig ut.
1: Ja, det är ju skönt. Och speciellt, speciellt om man ska köra ett hårdare pass så är det ju skönt mm. att kunna ta någon, någon timme emellan. Mm. Och det i magen riktigt.
2: Ja, man vill inte heller åka ut för att behöva göra två besök i skogen. Det är Eh, slipper man ju helst.
1: Jag vet, när jag, när jag jobbar och skulle jag skynda mig att göra pass innan jobbet så vet jag att då, då var det ju ingen frukost eller någonting. Och sen var det oftast något besök ute i skogen mm. på morgonrundorna.
2: Ändå skönt, du har ju lite mer skog. Jag vet, här i Stockholm i Hagaparken så har de faktiskt satt upp en skylt där det står förbjudet att utföra nummer två <hör> för människor.
1: <hör> så kan oh, det nej, vara. Hemma är det? där är det, det är lugnt alla jag vill att det kan bli obekvämt.
2: Ja, men det, det förstår jag. Okej, vi går vidare. Löpband eller inte? Inte. Det är ett nödvändigt ont kan jag tänka mig.
1: Ja. ja, när det är bra. När det väl behövs.
2: Men du har ett eget löpband hemma. Ja. Vad är det för slags löpband?
1: Ett kardionix. Mm. Tyvärr så är det ganska mycket krångel med det. Så det går mm. inte Tillräckligt fort. Aj då. Men jag justerar det genom att köpa ganska mycket med lutning på intervaller och så.
2: Ah, var det därför du hade något pass som du la upp precis med så här fem, vad var det? 4,5-5,5 graders lutning?
1: Ja, men det var, det var mer en backpass tror jag. Okej, okay, det annars var en backpass. Jag, ja. Ja, annars mm. så kör jag kanske upp mot 2-3 procent ibland på tre minuter och sånt.
2: Men hör ni det där ute, alla löpantillverkar nu att Jesper är för snabb för sitt löpande kan ni fixa fram ett nytt till honom då? För det vill du väl ha, eller? Ja, ja. ja det hade
1: inte varit dumt.
2: vilket är dröm... Har du något sådär drömmärke? Woodway är eller det som liksom... Det här som slutar lite? Nej, de har väl platta också. Jo, vänta, det har de ju. Ett sånt har jag faktiskt på mitt gym nu när du säger det. Ja, det är rätt coolt. Man kan även ha lutning, sen, vad heter det... Negativ lutning?
1: Ja, men det kan jag ha på mitt år faktiskt. Okej,
2: Så Woodway får gärna höra av sig? Ja, ah, det mm. jättegärna. Bra. Vi går vidare. Tröskel eller v 2 maxpass? Tröskel. Och det hänger ihop med att du är lite dieselmotor
1: då? Ja, sen kör jag ju dubbelt tröskel.
2: Ah, har du har gett på det.
1: Ett och ett halvt år nu typ
2: och för de som inte vet vad en
1: dubbeltröskel är, kan du bara berätta det lite snabbt? Det är väl liksom att du ska kunna springa mer kvalitet på en vecka, så du drar ner på farten och mäter laktat i blodet så att du inte går över gränsen. Och då kan du hålla en ganska mycket högre veckovolym, men samtidigt så kan du få in mycket kvalitet i träningen.
2: Mm. Och hur går det till rent praktiskt? Har du mer i utrustning? När du kör. Och mäter laktat på dig själv då?
1: Eller hur funkar det? Ja, nu har jag mätt en hel del. När jag springer på band så är det mycket lättare. När man springer ute. Mm. Men sen när man har kört ett tag så liksom hittar man känslan. Så då behöver man inte mäta så jätteofta. Man gör det någon gång i ibland för att stämma av. Just det.
2: Och jag har också fått för mig att normen och svenskar de ser lite olika på vad som egentligen är tröskelfart. Att, är det så att svenskar ligger lite snabbare och normen lite långsammare? Eller om det var tvärtom? Känner du till något om det här?
1: Ja, men nu har väl alla svenskar tagit efter norskarna. Så nu tror jag att det är samma sak. Men annars så var det förut. Norskarna har ju kört låg tröskel. Liksom så att så Det är två millimol på morgon och tre millimol på eftermiddagen. Svensk tröskelträning har väl alltid sagt att den är Runt fyra. Så man ska ligga strax under fyra på pass.
2: Vi ska alltid vara värst. Det är inte alltid som att det betalar sig. Det kan ju vara klokt ibland att spara på krutet tills det är dags att verkligen prestera på ett lopp kanske.
1: Ja nej, det, det sliter ju mer har det väl konstaterat som man ligger runt fyra. mot Om man ligger med, med två och tre så får du samma träningseffekt utan att det sliter lika mycket.
2: Kan det förklara kanske att vi har fått... Det var väl en svensk, Andreas Almgren, som satte nytt svenskt rekord på 10 km. Kan det ha att göra med, med det nya sättet att utöva dubbeltröskel på i Sverige?
1: Ja, nej han har ju kört dubbeltröskel rakt av sig. Ja. Och sen också han som har varit så pass skadebenägen så är det ju liksom guld att han har kunnat hålla sig skadefri. Så att Just. han kan ju bli hur som helst nu.
2: Tack vare att han har tagit ner... Alltså att han har sänkt då... Belastningen på trösklarna.
1: Ja. Klokt. Det funkar bra för många. att Det är ju ett system som liksom håller många skadefria. Mm. Och håller man sig skadefri så blir man bättre.
2: Och Då kör du ett pass på morgonen, förmiddagen och sen så gör du ett på eftermiddagen.
1: Ja, tisdag och torsdag.
2: Ja. Och vad är vad är grejen med att dela upp på det här sättet? Varför kan man inte köra en enda lång dubbeltröskel istället och så är det gjort, så att säga?
1: Ja, det sliter ju mindre. Skulle, skulle man slå ihop dem så skulle du slita mer. Och det är mycket lättare att få liksom in volymen. En sån dag kan ju bli total volymen över fyra mil.
2: Ja. och jäklar. Det är mastigt. Det är nästan ett maraton.
1: Ja. Alltså, det blir ju hög volym på då Sen får man ju mycket... Mycket fart, så morgontröskeln går ju runt maratonfart och sen eftermiddagen går det lite snabbare än maratonfart.
2: Ja, det, men det är väl ett klokt sätt att se på det hela. Kanske inte någonting för motionärer, men man kan ju prova kanske någon gång om man är nyfiken. Om man kanske är på något träningsläger eller så, att se hur det känns. Men ja, spännande upplägg i alla fall. Sista frågan, springa själv eller med sällskap?
1: Jag springer ju i princip 100 själv. Jag brukar ju springa med min sambo någon gång i ibland, mm. men alldeles för sällan. Men sen är det ju roligare att springa i grupp, men det är också bra att springa själv för då tränar man alltid på sin egen nivå. Mm. Jag tror att det är lätt hänt om man springer med andra att man liksom dras med i en fart som inte är anpassad på den själv. Ja, men det är så
2: kan det säkert vara. Men din sambo, hon springer också. Är hon elitlöpare också, eller?
1: Ja, hon är en duktig hon. Ja. Men hon är väl inte elitlöpare så, men en ambitionsmotionär. Mm. Från Uppsala? Ja. Mm. Min
2: kära födelsestad, väldigt trevligt där. Har ni sprungit någonting, mm. eller har du sprungit någonting i Uppsala? För jag
1: antar att det är där du är just nu, sa du. Ja, vi var ja. På, jag har varit på gymturné här i Uppsala, och ja. sen... Var jag på IFA-arena och sprang 200-meters bana igår.
2: Okej. Okay. Men hur kommer det sig att ni inte springer mer tillsammans då?
1: Ja, det blir väl så. Sen oftast när vi springer tillsammans så är det när hon kör ett tröskelpass så kan jag vara med. Om jag kör ett distanspass så hjälper hon att dras. Ja, men det låter ju klokt. Att man utnyttjar varandras styrkor. Då
2: stänger vi butiken för de snabba frågorna. Jag är nyfiken på att höra dig berätta om var du från i landet. Och du har ju hintat dig redan att du är från Dalarna, men kan du berätta mer? Var är du född någonstans och resan fram till att du blev löpare?
1: Berätta. Jag är väl från Lilla Äppelbo i Västerdalarna. Lilla Äppelbo. Det ja. Eller det heter väl Äppelbo, men det är väl inte så stort. Ja, du menar så. En... Jag trodde du...
2: tror att ja. det hette Lilla Häppelbo. Okej, okay, nu är jag med.
1: Ja. ja, nej då. Man åker förbi där. Om man är från Stockholm så åker man väl ofta så där om man ska till Sälen. Och sen är det väl känt för Äppelbo gånglåt kommer väl därifrån så.
2: Och du är ju spelman, så att du kan spela gånglåt från Äppelbo, antar jag.
1: Ja, den kan man väl vara <laughs> halvt att kunna.
2: Eller lite så, va? Du snörde på dig i löpaskorna när du var pytteliten eller vad var
1: liksom din sportliga bakgrund? Hur ser den ut? Ja, det var väl liksom lagsport när jag var liten fram till jag var 16 så var hockeyn det som betydde mest för mig. Jag spelade fotboll och hockey. Och efter jag var 16 så var det fotboll som jag höll på med tills jag började med löpning när jag var 25 år som jag la av med fotbollen och kände att nu vill jag satsa och Kolla liksom med en ensam idrott som jag aldrig har hållit på med. Och sen hade jag väl insett att jag var ganska bra på löpning. Så jag ville ge den en chans att testa mm. hur bra man kunde bli. Mm. Sen har jag väl alltid varit väldigt aktiv. Som en liten och liksom skolraster och allting sånt. Så var vi 14 killar i Äppelbo på Mellan- och där och Det var liksom alla var såna vinnarskallar. Så det var ju liv och död på varenda rast. Så att det var nog där en, en grundlag till vad som man håller på med idag.
2: Var det fotbollen ni körde då? på Eller hockey? Eller vad gjorde ni på rasterna framförallt? Eller sprang omkring?
1: Ja, fotboll och innebandy. Mycket ja. innebandy var det väl. Många ja. klubbor som slogs av. Och.
2: Det låter lite som min son. Han är så utmattad efter fotbollsspelet på rasterna så han orkar knappt lyssna på lektionerna sen. Men ja. Någonting får han väl ut av det.
1: Ja, men skönt, skönt, skönt att lära mig att
2: de kan sitta still. Exakt. Så det är jätte... Rörelse är ju fina grejer. Alltså. Mm. Okej, okay, men du gick ju då från lagsporter till en solosport. Hur funkade den övergången, tycker du?
1: Ja, men det var skönt, tycker jag. för att Jag hade lagt ganska mycket tid på fotbollen och liksom kände att det inte fick det tillbaks som jag la ner jag vann så här träningsflit på fotbollen varje år och var liksom ganska drivande där. Och sen kände jag väl att jag inte fick det tillbaks. Men när jag väl satsade på löpning så var det... Ja, är jag lat så får jag skylla mig själv. Och gör jag jobbet så får jag betalt för det själv. Så är, och sen är det ju svårt liksom, i ett sånt litet ställe som Applebo att alla ska dra i, ha samma ambitionsnivå på allting. Så att det är ju lättare i löpning där man själv får bestämma hur mycket krut man ska lägga på det. Mm.
2: Du antyder att du var någon slags eldsjäl i, i, i fotbollen. På vilket sätt fick du inte tillbaka det du la ner?
1: Ja, jag hjälpte väl till att trycka kläder och allting sånt. Så jag var, satt väl i styrelsen då, i fotbollen. Så jag var med och tryckte kläder, så här. på vardagen och grejer till laget och så. Och sen sa jag så till laget att det som jag vill ha. Jag vill inte ha något tack. Men jag vill att alla dyker upp på träning och så. Mm. Mm. Men sen fick det väl ett tag, sen var det väl tre, fyra stycken som dök upp på träningar och då känner man att man ska lägga så mycket tid på det här och inte få någonting tillbaka. Så.
2: Ja, det förstår jag verkligen. Var division, vilken division var det? Division 6? Ja, jag spelar
1: mm. mellan division 6 och 4 i återfotgåldens. Mm.
2: Ja, Okej, okay. men du har också sagt att eh, fast man kanske kan tro att löpningen är en ensam sport så upplevde du en större gemenskap. Inom löpningen än inom
1: lagsporten. Om jag fattar det rätt. Ja, nej det finns ju så jättemånga som bryr sig om än inom löpningen. Och konkurrenter och sådana. Så att det är ju nästan så att man känner att alla vill, vill en värld. Mm. Mer än vad det var inom lagsporten. Där det finns mycket mer egoister än inom löpningen tycker
2: jag. Mm. Det är ändå intressant faktiskt. Man, man tror inte att det är så. men, men ja. Förresten... är. Äh... Är det Västerdalsmål du pratar nu?
1: Nej, jag pratar väl ingen mål. Jag pratar väl svenska. Skulle <laughs> i alla fall de är från de Äppelbo säga.
2: Okay, kan... så är det
1: väl lite dialekt med Äppelbo-mål, jag Okej,
2: okay, för jag har pratat med, med Erik som du känner. Mm. Uh, och han sa någonting om Västerdalsmål. Men hur låter det då? Kan du...
1: liksom, är det annorlunda? Är det som ett eget språk? eller? Ja, jag är full ganska mycket annorlunda skulle jag vilja säga. Så jag är full mer så jag är, som man pratar då
2: Oj, gud, nu hade jag nästan behövt en översättare. Mm. <laughs> Okej, jag fattar. Ja. Eh, vad fint att du ändå anpassar lite igen grann eh, med tanke på mm. att du pratar med en
1: stockholmare. <laughs> eh. Ja, när jag pratar så här, normalt också så pratar jag inte på par nej Om jag pratar med någon som pratar om mål så pratar jag mm. mer more. Just mål. Sen är det ju stor, stor skillnad hemma. Så jag kan ju skilja ett mil mellan byarna. Det är ju helt separata mål man pratar. Så man kanske inte ens förstår varandra
2: om man är i grannbyn och kommer till en annan by och pratar på sina respektive mål, eller?
1: Det är ganska kul. Marlund ligger ju tre mil från Äppelbo. Ja. Och i på Marlund betyder ja, och i på Äppelbo betyder ni. Ja, ah, det är rätt skillnad. så skillnad. Så, så att i betyder liksom motsatsord. Det är klurigt. Att vi koll, kolla koll på vem man pratar
2: Verkligen, så att man inte blir missförstådd. Oh, gud vad spännande. Okej, okay, men du får för dig då att eh, börja med löpning. Kan du berätta mer? Va, vad hände då? Vilket, hur liksom kom det sig att du bara nej men jag ska springa nu? Och vad, är det ett lopp du ställer upp i eller hur går
1: det till? Jag hade väl sprungit något mindre lopp i Vansbro. Jag hade en trängarmare som jag var med på som gick ganska bra något år innan. Då. Sen var det Vasastafetten som jag väl tog beslutet. Så då sprang jag första sträckan. Jag tror jag var fyra eller femma totalt på den sträckan. Och hade väl ett snitt på 3.36 tror jag. Som är drygt nio kilometer och mest uppför. Och då såg jag väl på sådana som var runt om mig. Så var det ju elitskidåkare och dukt från stora klubbar. Och jag tänkte kan jag springa så här bra och jag hade ju knappt blivit träna någonting alls. Så det var väl där liksom det föddes att det här kanske jag kan bli riktigt bra på om jag ger den en chans.
2: Var det rätt det här med att du hade 35 minuter på ditt första millopp som jag sa i introt?
1: Ja, när jag sprang det var nog en halvmara som var första loppet och då ah, hade jag nog 35 på första milen. Ja, för ah, okay.
2: ah.
1: ah, det var till och med en halvmara. Sen vägade jag totalt, så det är väl en annan historia.
2: Okej, okay. du gick ut lite för hårt där. Ja. <laughs> ja, men det, då lär man sig någonting. Så då var det inte ditt första millopp helt enkelt, utan du sprang 35 minuter på din första halvmarag. Men då var det i alla fall den milkapaciteten du hade kanske då.
1: Ja, jag tror jag sprang på 34-någonting senare mm. under det året.
2: Det låter väldigt snart likt Viktor Smångs som var här förra året. Den typen av liksom debut att det, oj, så här snabb var jag tydligen. Jag ska nog hålla på med löpning så bara liksom mm. kör man igång. Ja, Okej, okay, så vad gör du sen? för Jag antar att du har ett arbete parallellt då med det här med, när du börjar med din löparsatsning.
1: Ja, nej det var väl först. Jag höll på med löpning i sju år innan jag liksom tog beslutet av pausa i jobbet. Och då var det väl, man fick väl lära sig av sina misstag och sen tar det ju extremt lång tid att liksom få resultat. Sen tror jag också att när man är bra, när man väl startar så liksom lär man ha ännu mer tålamod för att få resultaten. För jag tror det hade varit lättare liksom att få resultat om vi säger att jag hade sprungit på 45 minuter första loppet. Så tror jag att man hade kunnat ta större kliv. För det blir ju så, desto snabbare man blir sen, desto snabbare är ju en sekund mm. i fart. Så man fick väl lära sig ganska snabbt att nu gäller det att ha tålamod och bygga långsamt. Så jag drog på mig lite skador i början där jag trodde att jag kanske kunde träna mer och tacka ja till någon fotbollsmatch när de var dåligt med folk.
2: Kanske inte helt optimalt om man vill få löpningen att funka? Nej,
1: som man har lärt sig den hårda vägen av. Lära känna sin kropp.
2: Och tränade du dig själv då? Vid det tillfället? Eller kontaktade du någon, någon klubb? eller?
1: Ja, nej, Jag har väl alltid tränat med själv. Men Håkan Eriksson, orienterar orienteraren från Arnhum. Mm. Som har en massa svenska rekord och världsrekord i nu. Så han hade jag lite kontakt med. Och liksom fick, inte träning så, men liksom, och, hur, ungefär hur man skulle kunna strukturera en vecka. Jag trodde väl när jag började att det var liksom att gå ut och springa så snabbt man kunde på varenda pass och bli bättre. Men som tur var så gick det väl kanske en vecka med sån träning innan jag pratade med Håkan.
2: Det var bra att han ingrep tidigt då, så att du fick lite polarisering där i träningen.
1: Ja, jag tror det var tur. Mm. Men sen hade jag väl lärt mig så fort jag hade kanske börjat läsa lite grann så hade jag nog insett att det var idiotiskt det jag höll på med då. Mm. Men det är många som gör så
2: hela tiden, för de läser ingenting utan de bara fortsätter. Så det är bra. De kanske tar in det här då när de lyssnar på dig. Men jag möter ju många som, som kör lite efter det upplägget att jag, jag går ut och maxar varje gång. Slår
1: det rekord på varandra pass.
2: Ja. ja, vill man skada sig så kan man ju testa det. Men vill man få resultat ja. så ja, kan man testa något annat också. Mm. Men vilken distans är, det som är ditt fokus då här i början när du, när du sätter igång med
1: löpningen? Det var nog halvmaraton som jag liksom tänkte mest. Men så sprang jag väl alla möjliga distanser. Upp till halmaraton var väl det längst jag sprang. För det var väl fullt full tillräckligt långt då.
2: Men hur sker skiftet
1: till maraton då? Ja, det var väl först under pandemin liksom som jag började satsa mot maraton. Mm. Jag hade väl sprungit i stockholm maraton 2017. Jag var med i något som heter Essex Frontrunner då. Och så skulle vi få startplatser och vi skulle ha lite träff runt stockholm och jag tänkte, ja men det det är väl kul, då kan ju testa på att springa maraton. Sen hade jag nog otroligtvis inte träna tillräckligt för maraton. Och jag kände så här halvvägs att det, var, det här är nog det roligaste som finns att springa maraton och det gick så fruktansvärt lätt. Sen kom jag vid 30 kilometer och det tog tvärstoppen. Och vid 33 kilometer klev jag av sen åkte jag tunnelbana tillbaka till starten.
2: Du klev av för att det var liksom, du, du kände bara att det här det här funkar inte? Nej, jag var helt rökt, ja.
1: så att jag tog mig ju knappt framåt. Ja. Aldrig mer maraton, tänkte jag då.
2: Hur mm. många som känner igen sig den känslan? Den, den kan även inträffa tidigare än 33 kilometer, just det här som du beskriver. Ja. Det blev fler maror sen då, så du, trots att du fick ta tunnelbana då på
1: slutet där, så testade du ändå maran igen sen? Ja, det tog väl tre år. Ah, okay. sen, <laughs> ja. min sambo hade börjat sprunga i maraton, och sen vart jag sugen, och sen kände jag så här att Ska jag springa maraton så måste jag verkligen lägga ner jobbet och liksom ta bort lite andra saker i livet och liksom verkligen fokusera på träningen. För det var mycket annat i livet som stressen, då. Så ville jag plocka liksom bort så mycket av det som möjligt och satsa fullt ut. Och det visste att jag behövde om jag skulle få till en lyckad mara. Sen var jag anmäld till Rotterdam. Då, men sen var det ju fram, framflyttat hela tiden på grund av pandemin. Så det gick ju ända till Våren 2020 skulle vi ha sprungit. Men det var hösten 2021. Mm. Så jag hade ju tränat inför den rotterdam maraton ganska länge.
2: Mm. Var det positivt, Sverigebackspegeln, att du hade så lång tid
1: på dig? Målet först var ju sub-230 när jag började träna inför Rotterdam. Sen när det var vart dag så sprang jag under 220. Mm. jag tror det var det bästa som kunde hända att jag fick en bra... Träningsperiod och inte tävla så mycket. Mm. Jag sprang väl en del lopp men inte liksom något som bara. Jag sprang ju vid rituella Stockholm-maraton. Då, då sprang jag på 2,25. Okay. Alltså på, i storm. Jag var <skratt> ensam. <skratt> Själv, oj, wow,
2: vilken prestation. Ah. Ja. Okay.
1: Sen hade jag varit lite skadad i ett knä från idrefjell hade jag ramlat ner för stadion inför Rotterdam 2021. Ah. Så då var jag så här att jag hade knappt sprungit av asfalt på hela sommaren. Och sen hade jag fem veckor på mig tror jag att förbereda mig inför Rotterdam då när det väl var av. Men sen var det väl så pass bra grundträning under många år. Det vi pandemin som gjorde att det gick bra ändå. för Jag trodde att 2.25 var ett rimligt mål när jag ställde mig på startlinjen.
2: Men det gick lite snabbare har jag fått för mig.
1: Ja nej det är ju mitt absolut bästa mål att lopp någonsin med. Mm. Liksom känsla och allting. Vad hade du, 2,18? 2,19, 23 hade jag då. Okay.
2: Och det är ditt personbästa.
1: Nej, Nej. 2,14, 53. Jag på. Och vilket lopp är det ifrån? Uh, Rotterdam i våras. Ah, det är ju en
2: riktig kross. Alltså på den nivån att de här minuterna är ju inte helt lättkapade ska man ju
1: ha med sig. Nej, sen hade jag ju faktiskt högre förväntningar än nu. Okej. Okay i Valencia i i Vintras. Men så var för förkyld och det var ganska mycket som gick på skit på slutet. Jag hade en så pass bra träningsperiod inför den men sen började det krongla. Så jag bröt vid 21 km.
2: Ja men jag har sett du är ju youtuber också. Uh, väldigt väldigt bra Youtube-kanal som man ska gå in och följa tycker jag definitivt och där så tar du med oss till Valencia, både försnacket och sen resan dit och eh, själva loppet också och när du väljer att kliva av. Um, för, men du säger ju också i, i det här klippet att känslan i början var ju väldigt bra, men sen så var det som att någon tryckte på en strömbrytare. Berätta.
1: Ja, nej, det var väl speciellt allting. så det här med familjen. Min svärmor är ganska dålig cancer. Så att det var liksom det som jag hade ju liksom gråtit veckorna innan, var liksom mentalt uttömd på ett sätt som, som inte är optimalt liksom i en förberedelse. Det började med att jag var förkyld och sen hade jag viktiga pass som jag skulle få in mm. i allt elände. Så att, men ändå så ville jag ge den en chans, så jag ville liksom inte sänka förväntningar på mig heller när jag var stod att Jag fick, liksom gå på skit om det skulle gå på skit, och det gick det ju.
2: Ja, men livet händer ju som bekant, så ja, så är det ju. Men det kommer nya lopp. Ja. Jag är nyfiken på din resa från att du ja, men, sätter igång med maraton och sen att du får det här lyftet. Liksom när du verkligen kapar de här minuterna, vad skulle du säga är de viktigaste nycklarna bakom? Alltså förutom kontinuiteten givetvis i, i träningen, men Finns det andra komponenter som, som du tror kan ha varit avgörande där?
1: Ja, det är väl liksom stress i övriga livet som man kan plocka bort. Så att det tror jag nästan var det viktigaste jag gjorde. Att jag inte försökte hinna så mycket. Mm. Att jag, liksom har, jag äger ju en gammal skidanläggning i att gå. Va?
2: Jaha, wow.
1: Ja, <laughs> okay. ja nej, det lå lå låter jättestort när man säger det. Ja. Uh -huh. Och det är, det är väl ganska stort projekt också som jag har stressat ganska mycket och försökt att få till. en så äger jag en toppstuga där som jag renoverade för tre fyra år sedan och liksom hyr ut och så. Och när jag kände att jag hade fått i ordning på den så pass att jag kunde hyra ut den så går liksom den allting uppe där plus minus noll. Så jag känner inte att jag behöver jobba om jag inte liksom har tid till det. Utan att det får bli den tiden som blir över. Den orken som jag har över.
2: Jag hörde också någonting om att när du träffar din sambo så ändrar det sina matvanor till det bättre. Att det kan ha varit en, en faktor också.
1: Ja, nej det är nog absolut inte omöjligt. Som att det, det hjälper ju att, att man har någon som ser till att man får bra mat och allting. Mm.
2: Men vad tycker hon om Nutella med bröd då, till frukost?
1: Ja, men Ja, Hon tycker nog att det är bra.
2: Med tanke på vad du ska göra sen?
1: Ja, När man tränar så pass mycket mm. så är det liksom bara för att behålla vikten så behöver man liksom trycka i sig mm. så mycket som man kan. Ja. Sen tycker jag att det sker ganska automatiskt med hunger, mm. beroende på hur mycket man tränar. Man har du någon
2: annan eh, filosofi, liksom utöver då att få i sig så mycket som möjligt, vilket jag självklart köper. Det är otroligt viktigt och det hoppas jag också att de som lyssnar kan förstå att det är jätteviktigt. Ju mer man springer, desto mer behöver man äta. Men är det någonting annat du tänker på?
1: kopplat till kosten? Nej, egentligen inte. Så att jag är väl ganska fri där skulle jag säga och ja, inte har något liksom dietaktigt för mig.
2: Inga keto eller paleo eller något sånt där? Nej, det vet
1: jag, jag vet inte ens vad det är. Så. <laughs> Nej,
2: jag tror att det är jättebra med det upplägget du har. Det verkar ju funka. En annan fråga, jag vet att du skrev något inlägg där det var någonting med beer som jag kommer inte exakt ihåg, med beer och klock eller något. Men alkohol, hur resonerar du kring det
1: kopplat till träning? Ja, men jag är inte rädd för att ta några öl. Men sen är det givetvis att det ska vara kontrollerat så att mm. du kan ju inte supa dig dygnfull och tro att du ska kunna ta det upp dagen efter då pressar du kroppen. Mm. Så då skadar du nog kroppen mer än vad du gör. Det är väl begränsningar och sen är det väl efterlopp som har varit ja, både lyckade och misslyckade så är det ju alltid kul att gå ut med löpare och ta några mm.
2: ja ja men gud ja. Och en träningsvecka då? Du, du tränar fortfarande dig själv? Ja. Hur kan det se ut då? En vecka nu i januari när vi spelar in den här podden. Och du har ett maraton framför dig i vår, om jag har fattat det rätt.
1: Nej, nu är det faktiskt halvmaraton framför mig. Okay. Och försöka kvara, kvara till eh, halvmaraton igen, är tanken. Så hur, hur kan det se ut? Ja, det är väl runt 20 mil försöker jag vill komma upp i. Så att det är dubbel på måndag, dubbeltröskel tisdag, dubbeldistans onsdag, dubbeltröskel torsdag och sen enkel pass på fredag och eh, distans, morgon och backpass på eftermiddagen och sen långpass på söndag.
2: Ja, det är dubbeldistans. Alltså du kör du alltså på morgonen och sen på kvällen också? Ja. Eller det var det som är dubbeldistans? Mm.
1: Oftast nio och fyra. Okej. Okay.
2: Och långpasset då, hur, hur tänker du där kring tempo och eh, fartökningar eller andra typer av variationer?
1: De är väl oftast lugna och att man ska vara ute ganska lång tid. Mm. Så att det är väldigt sällan som jag kör något snabbare långpass. Det kan hända, men generellt så är det oftast så lång tid som möjligt ute. Så att mm. Sen så vill man inte springa dem för långsamt heller så man är ute för lång tid för då innan man blir så less.
2: <laughs> jag förstår vad du menar. <laughs> Har du något sådant här liksom riktigt hatpass som du ändå känner att du måste göra för att komma dit du vill i löpningen?
1: Det är väl långpassen ibland som är när man inte vill springa en meter och sen har man 40-45 kilometer. Mm. På ett långpass då är det inte så jäkla kul att hävas ut.
2: Hur klarar du det rent motivationsmässigt då? När det är som, ja, blåser och regnar på tvären kanske till och med och sådär. Och så ska du ut och köra 45.
1: Jag brukar prata ganska mycket med mig själv och så. <laughs> Ibland högt och ibland bara in i huvudet. Ja. Så då brukar jag berätta för mig att jag ska basiken bara bita ihop och göra det där. Annars så, för att det ska bli bra sen så lär man bara bita ihop och ja. ta sig igenom det.
2: Ja. Har du någon musik med dig eller för att härda ut lättare?
1: Jag har ju faktiskt aldrig lyssnat på musik eller poddar när jag har sprungit. Förrän mm. jag slutade som målare. Ah. Och jag då lyssnar jag alltid på poddar när jag, när jag målar. Och sen så har jag inte kunnat springa med hörlurar. Men sen börjar springa finns en australiensisk löpare som springer med telefonen i handen och lyssnar på musik. Och då tyckte jag, åh, vilken tjommare det där är. Så, te så testade jag det en gång. Jag tyckte det var hur skönt som helst att liksom inte stänga in sig med hörlurar. Musiken kom ut fritt.
2: Den här tjommaren, sa du, är det en elitlöpare alltså?
1: Ja, Ed, Ed Goddard heter han. Och sen så... Hade jag hade ju så jäkla dålig telefon så hade så dåliga högtalare. Så ibland så hörde jag ingenting. Och sen så vart slutade jag med att jag skaffade en liten högtalare som jag har i ett flippbält springer sig. Det poppar ganska bra runt om mig.
2: Vä vänta nu. För att slippa ha hörlurar så har du mer en högtalare i ett flippbält och en telefon i handen.
1: Ja, nej. Nu nej. Kan jag ha, när jag har flippältet flip så då kan jag ha telefonen i flippelt Ja, Ah,
2: okej. Okay. Men vad spännande. Varför vill du inte ha hörlurar?
1: Jag känner mig nästan instängd och jag vill höra... Att man andas allting och tar in liksom ljud runt om en, Som man kan göra när man har en högtalare.
2: Jag fattar. Men, du, men man kan ju ha en hörlur i för sig. Men alltså, om du gillar det här upplägget med hög högtalaren så ska jag absolut inte försöka få dig att och sluta med det. Men hur ser den här högtalaren ut? Den är väldigt liten, antar jag.
1: Ja, den är ju så den på plats i flippbältet i alla fall. Så jag höll ju på att leta efter högtalare som var så små som möjligt. Så att den är väl kanske 6 centimeter i diameter en rund Okej. Eller nej, lite större kanske. Varför det märke på den här? Ja, det har jag inte någon. aning om. Jag var nog billig på Claes Olsson eller någonting sånt. Okej.
2: Jag tycker det är ett intressant upplägg i alla fall. Det här med högtalare i flippbälten. Jag kanske ska prova det på mitt nästa lopp och se vad folk tycker. Och få lite gratis
1: underhållning. Ja, jag tror inte det är så populärt. Jag brukar inte springa där när jag springer som här i Uppsala. Nej, nej det har du för
2: rätt i kanske. Det kan bli väldigt irriterande.
1: Bättre i skogarna i Äppelbos.
2: Ja. Helt klart. Vi pratade ju lite grann om det här med att... Ja, men du går heller på känsla än på vad klockan säger då. Men, men hur tänker du kring till exempel ja, men mäta sömn och sånt där för att optimera återhämtningen? Och hur, hur tänker du kring sådana bitar?
1: Ja, jag mäter väl ingenting sånt. så Men jag försöker ju sova. Försöker ta mig i säng i tid och... Mm. Skulle jag sova dåligt så har jag möjligheten att liksom sova en timme extra på, på morgon. Mm. Sen är jag inne i en ganska dålig fas nu när jag inte liksom har kommit in i bra rutiner. Oftast så vill jag gå och lägga mig klockan tio. Sen vill jag gå upp kvart över sju. Mm. Men nu har det liksom lätt sprungit iväg till klockan att bli över tolv när jag somnar. Men då blir det liksom någon timme extra som jag sover på morgonen istället. Och
2: vad är det som gör att tiden springer iväg då? Sitter du och klipper Youtube-filmer eller? Ja, det är nog mycket tankar
1: och allt möjligt som ja, snurrar i huvudet när jag ska sova.
2: Ja. Jag bara tänkte för att eh, Viktor Smångs igen då. Han sa ju det när han gästade eh, förra året att eh, om han inte har hundra i Body Battery på sin Garmin när han vaknar så då måste han göra någon slags förändring. Det blir en öl mindre eller ja, någon slags annan åtgärd. Så jag tänkte om du var lika... Stram där med på den biten. Men det verkar ju inte du vara då. Inte mer chill. ja Nej, jag
1: är inte så en med nej. liksom allting runt om. Och så mm. Det låter ju lite uppfriskande, måste jag säga. Även mm. på
2: den nivån. Hur tänker du kring
1: kosttillskott? Magnesium är väl det jag tar. Mm. Annars så är det väl inget speciellt.
2: Och kolhydratintag under dina maraton då. För där har jag väl hört att. Eliten trycker i sig otroliga mängder kolhydrater. Det är nästan så att det är svårt att förstå hur man får i sig så här mycket.
1: Hur gör du? Jag försöker liksom att träna upp magen under långpass. och så. För det är ju mm. så, desto mer du kan få i dig utan att magen blir dålig, desto bättre mm. är det. Så att det finns ju ingen nackdel om att du tar så mycket som möjligt. Mm. Jag har försökt att gå upp lite i, och ta lite fler hjälp än vad jag gjort förut.
2: Mm. Hur mycket blir det totalt, tror du, i
1: gram? Det beror lite på vilket lopp det är. Om man får skicka mm. ut flaskor och allting sånt så mm. att det är lättare att få i sig. Mm. Men oftast är det bäst att förlita sig på så jag, har, mm. jag inför Valencia, så jag hade ju för så hade jag med mig sju jäls, tror jag. Och jag hade någon plan att ta sex stycken mm. och sen fylla på med vätska, sportryck med det som fanns ute längs banan. Okay. Men sen är det inte så att jag räknar så mycket på det utan att det är mer... Jag vet att oavsett hur mycket jag trycker i mig så blir det nog egentligen för lite. Ja. Oavsett.
2: Ja, så där kanske det är en, en pusselbit som, som kan eh, optimeras framöver.
1: Ja, Nej, sen har det blivit bättre och bättre och jag kan få i mig ganska mycket.
2: Vilka gäller gillar du förresten?
1: Enervit. Ja. Det är det som funkar bäst för mig tycker jag. Mm.
2: Men hade du mer i dem då när du sprang Valencia eller var det någon som stod vid sidan av och langade? Nej jag hade
1: klippelt med mig ja. och jag har dem på mig. Så.
2: Vad spännande!
1: Man är ganska säker om man har dem på sig så vet man att de finns där. Ja. Det är, det är, så, det är svårt för någon att stå och veta att man ska ha alla ute där och få tag på allting så.
2: Om det är lätt att missa någon som ska langa men jag, säga, jag tycker ändå att det är lite kul att du har flippelt på dig som elitlöpare för att jag vet att jag har pratat med andra som inte ens under pistolhot skulle ha på sig ett flippelt under en tävling för att det liksom är du blir liksom inte elit då på något sätt
1: Nej ja, men jag vet att det är så pass viktigt att få gissa det där så mm. det väger över ja. Men du skippar högtalaren Ja högtalaren är inte med, <laughs> med.
2: Du har tänkt att vi skulle göra en liten elegant segway över till dina andra intressen. För du, som sagt, som jag sa i introt här: det är ju inte bara löpning utan det är ju även fågelskådning är en passion du har. Och det kan man också lägga märke till om man följer dig i sociala medier. Kan du inte berätta? Hur, hur uppkom det här intresset då? Ja, hur utövar du det?
1: Ja, det är väl mer fotografering och filmning skulle jag säga än skådning. Så att det var väl i fjol liksom som det bromsade upp. Så jag har ju alltid varit intresserad av foto och film ganska länge som har liksom blommat ut under sista sju-åtta åren så har det blivit mer och mer. Sen går man runt hemma och man funderar vad man ska fotta och filma. Sen har jag väl alltid varit intresserad av djur, djur och natur och så. Så då när jag väl tog paus från jobbet och hade tid emellan träning och så så gick jag ut i skogen liksom och letade efter djur och fåglar och fotograferade. Och sen är det ju jäkla adrenalin när man liksom har fångat en bra bild. Så att det där har som liksom ett beroende. Så i fjol vintra så var det nästan bizarrt mycket att ut och leta. Men hur går det
2: till då? Alltså, vet du vilken fågel du ska liksom leta rätt på när du ger dig ut? Då och så? Eller
1: hur funkar det? Ja, man har väl en, en plan i alla fall. Sen är väl ugglar det, det som jag tycker är roligast. Och då är, håller de väl till på, i vissa skogar och så. Och ibland så har man ju inte en aning. Och ibland så... Det är ju en väldigt liten chans att man ska få syn på dem. Mm. Men det är ju därför det blir så kul att man väl får syn på en uggla.
2: Men är de aktiva även dagtid?
1: Ja, det finns vissa ugglar som är mer aktiva dagtid. Annars är det väl i gryning och skymning. Mm. Men sen är de ju i skogen oavsett om det är, om det är dag så lär de ju vara någonstans. Mm. Så det går ju att hitta på dem under dagtid också.
2: Men kan du göra så här lockljud som jag vet... Det var någon som jag såg på Youtube som kan låta som en massa olika fåglar så att de liksom
1: kommer fram lättare. Jag har försökt att lära mig att härma sparvugglar. Ja. Men jag inte att jag bara lyckats locka till mig spillkråken jag
2: <laughs> Men så är du knuten till någon sån här... Ja, alltså fågelskådar, eh, organisation Fågelskådarorganisation. Jag, jag kände en som fick eh, sms, tror jag det var, när man hade liksom, skådat en väldigt unik fågel någonstans i landet så hade han en deal med sin chef att han kunde lämna direkt för att ta sig dit och eh, kolla på den här fågeln. Liksom, har du
1: någon sån... Nej, det är jag väl inte inne på men det finns väl appar och eh, hemsidor mm. som man, artportalen, när man rapporterar in liksom, fåglar. Så där kan man gå in och se om någon har sett något kul i närheten. Det är väl en gubbe i som är inne där och rapporterar. Och okay. också en, en som har ganska bra koll på rävar. När rävungarna <skratt> kommer. Så att det var jag väl ute i våras och hade hopp om att vi skulle kunna fota lite rävungar. Men det gick jag bet med. Så jag hoppas att nu i våret skulle kunna fota någon. Det låter som ett jättespännande intresse. Hur...
2: Hur får du ihop det med löpningen så att du inte får för många steg på en dag så att du blir liksom sliten?
1: Ja, det är väl ganska bra återhämtning. och liksom, för När du är ute och kollar så ska du gå så långsamt som möjligt nästan. Så att det är intressant att du ska springa runt i skogen. Så att det är mm. ganska skönt att vara ute i skogen. där och liksom få, Jag tycker att jag får mer återhämtning. Sen är det givetvis, i fjol så var jag ute och pulsa i snö ganska långt i mellanpassen. Mm. Men sen så får man se det som extra träning.
2: Ja, ja, Men absolut. Så länge man återhämtningen funkar så är det ju kanon. Men musiken då? Hur kom du in på den från början? Ja, jag
1: spelade väl gitarr när jag var liten men lärde mig inte så mycket. Sen under gymnasiet så hade jag en, en rumskamrat som också är en vardomsvän som spelar gitarr. Så då tog jag upp gitarrspelandet igen. Sen spårade det där ur, några år efter där att jag började spela jag tror väl att jag har en jag ha en Jag har 15-20 olika sorters instrument hemma som jag har Oj. dragit på med. Jag har försökt att lära mig att spela lite på allt möjligt. Vad kan det vara till exempel? Ja, det är väl dragspel och klockspel och banjo, och mandolin, fiol och lite allt möjligt. Massa av små instrument.
2: Men gud vad roligt! Alltså, du har ju ett klipp här som du la ut på Instagram- Håkan Hellström här från 2020 Då är du ute i skogen och eh, spelar
1: dragspel och klockspel samtidigt Ja, det eh, föddes Den idén var väl Anders Flanders som var med i byrån. som var inspiration till det, som var en musikant som har en enmansorkester. som tycker så jäkla bra Sen var väl det jag vet inte när det kan börja, kan vara 2014 eller någon gång då. som Jag drog igång något som hette Sundasvisan. Jag var ut varje, varje söndag i, på fina ställen i Apelbo liksom och tryggade upp kameran, drog med mig dragspel så att det var ju bara dragspel från början. Sen har det där kommit tillbaka i perioder under senaste åren.
2: Vad har du fått för respons på sociala medier? alltså med den här bredden som du har med det är inte många elitlöpare som håller på med fågelskådning och musik
1: Ja nej, folk tycker att det är kul och intressant Men mm. det är väl många som säger att ja, bara lägga upp musik på Instagram och så
2: <laughs> Ja men det blir ju en extra dimension tänker jag, att det blir ju roligare att följa om man inte är jätteinbiten löpare så tycker man ändå att det är roligt att följa dig för du har ju lite annat i ditt liv också och det är ju kul tycker jag
1: Ja, Nej, sen tror jag att det är bra för mig också att jag har andra grejer. Så att det är nog inte bra när man ska satsa så mycket på löpning att man tänker på löpning hela tiden utan mm. man kan ha andra intressen och släppa det.
2: Mm. Ja, jag, tror att det är, jag tror att det är väldigt, väldigt bra. Och, och nu har du som du sa, du har slutat jobba som målare och nu så är det heltid som löpare som gäller. Hur har det funkat
1: så här långt? Ja, oh, men det har väl funkat riktigt bra. Och mm. speciellt träningsmässigt skulle jag säga att jag har ju kunnat träna mycket mer än vad jag trodde att jag skulle kunna göra. Mm. Så att jag tror att jag ska kunna få bra betalt för det kommande år mm. om jag ska kunna fortsätta träna som jag gör nu.
2: Och rent ekonomiskt då, om man får ställa den frågan, hur liksom, har det funkat där? Hur får du ihop till hyran, så att säga?
1: Ja, det är väl många många små. Så att det är väl en del sponsorer och sen en del prispengar. och en del det är väl tanken att det ska kunna komma in på Youtube kanalen framöver mm. även något som jag liksom har ville göra ett försök med sig. Och sen att skapa en Patreon sida. Jag hade tanke på att jag skulle köra det på engelska för liksom att få mer visningar. Men jag tror att det blir mer personligt och mer mig om jag körde på svenska. Jag tycker det är jättespännande. Och
2: cred till dig som tar dig tiden att dokumentera som du gör trots att du tävlar på den nivån som du gör. Att det, ändå, jag menar, det måste ju ändå ta en hel del tid att filma och klippa och få ut det på Youtube.
1: Ja, det tar mycket tid men det är också att jag tycker att det är ganska kul att göra det. Och sen är det också bra att som är en projektmänniska som liksom kan dra igång med ganska mycket grejer. Så är det. Jag tror det är bra för kroppen att jag sitter still framför en dator och klipper ihop det där och inte drar igång med något annat.
2: Kolla in ännu mer fåglar i skogen.
1: Ja, och nej det har väl blivit lite lidande. fotograferingen. Ja. sen jag drar igång Youtube-kanal. Just det. Vad har du fått för respons på Youtube-kanalen då? Ja, det är ju många som har blivit inspirerade av det. Så att det var ju på ett sätt att jag gick på skit i Valencia så var det många som kom fram både där nere och som har hört av sig efteråt som, vart, som hade stått på löpband och blivit som tagit sig igenom det tack vare Youtube-kanalen som jag fick reda på. Allting.
2: Wow. Jag tänkte på, kopplat till språket det går väl att texta på engelska med hjälp av AI eller så sådär. Det går väl att fixa ganska enkelt så du inte behöver byta språk.
1: Ja, nej, jag har väl textat men sen är det väl... Jag vet inte om jag själv skulle sätta mig och se typ på en polsk löpare som med text. Nej, för sig. Nej,
2: det har du rätt i. Ja, ja, men spännande i alla fall att följa dig. Och eh, vi kan väl repetera innan vi rundar av här. Att, eh, vad heter du på Youtube och Instagram?
1: Jeppe Lundberg med tre U. Både på Instagram och Youtube.
2: Var det någon som hette Jeppe Lundberg med två, ett U och två U så att du inte fick ha det?
1: Eller... Ja, i alla fall. Ja, det är väl ganska länge sedan. Det var väl Instagram det började på. När okay. jag skulle skapa det så var det upptaget nät Ja, men in och följ
2: där i alla fall. Och eh, framför dig nu i vår så var det en halvmara. Ja, Lissabon och Gruva i Norge ska springa. Lissabon är väl också en väldigt snabb halvmara har jag fått för mig.
1: Ja, det är ju mega plats.
2: Ja, vacker stad också. Och vad har du fler för mål eller för fler mål?
1: I år? Ja, jag hoppas att kunna kvala till EM i Rom. Mm. Men backupplanen är om det går på skit så blir det Stockholm maraton.
2: Ja, i juni.
1: Sen höst, hösten har inte bestämt riktigt ens. Mm.
2: Är det maraton halvmaraton som gäller enbart
1: eller kör du även kortare lopp? Nej, jag ska väl köra lite kortare lopp också och försöka få upp farten lite. Speciellt nu inför... Halvmaraton så är det inte dumt att bli, bli lite snabbare. Mm.
2: Har du något eh, råd att ge till lyssnare som vill bli bättre på halvmaraton och maraton?
1: Det är väl, det tråkiga svaret är väl att ha kontinuitet och tålamod. Mm. Så att det finns väl egentligen inga, inga genvägar. Och sen om kontinuitet är 20 mil i veckan eller om det är 3 mil i veckan spelar inte så stor roll. Utan att man håller en kontinuitet och inte försöker liksom träna i kapp. Träna jättemycket och sen blir det skit av resten. Så är det är bättre att hålla en jämn kontinuitet.
2: Ja men det är så intressant för de flesta elitlöpare jag pratar med säger exakt samma sak. Det är inte något specifikt pass eller något specifikt upplägg egentligen som är nyckeln. Utan det är kontinuitet att hålla sig frisk och hel som är, som är nyckeln. Så det kan ju vara skönt att känna till det att det är inte liksom något magiskt upplägg i övrigt som brukar göra så stor skillnad utan det är just det här att man får vara hel och frisk som är grejen. Så det är skönt att du säger det du också.
1: Ja nej det är ju världens minst okomplicerade idrott som kan göra mest komplicerade. <laughs> Eller hur? Jesper
2: stort stort tack för att du gästade podden och varmt lycka till i spåret och med fågelskådningen och musiken framöver.
1: Tack så mycket och tack för att jag fick vara med.
2: Och det var allt från Maratonpodden för den här gången och jag vill passa på att säga att du som lyssnare är oerhört viktig för det är ditt engagemang och din tid som är avgörande för den här poddens överlevnad så jag skulle bli otroligt glad om du skulle ha tid att dela avsnitt du gillar i sociala medier och gå in och betygsätta Maratonpodden i appen du lyssnar i. Det gör så mycket mer än du kanske tror. Ha den nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen.